0: Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я лечу и изучаю самых разных животных. А теперь рассказываю тебе о них интересные и полезные истории. Как только появились на земле люди, они сразу же стали воевать друг с другом. Сначала одно племя выгоняло другое с тех благодатных мест, где росло и бегало много доброй еды. Потом один народ заставлял другие народы самих приносить им эту еду и прочие ценности. И, конечно же, в своих войнах люди использовали самых различных животных. Едва человек приручил коня, как появилась конница. Конницу можно было смять более высокими и сильными верблюдами, а еще лучше – боевыми слонами. Кстати, знаешь ли ты, что против боевых слонов пытались выпускать боевых носорогов? Поскольку они единственные животные, не боящиеся слонов Но носороги, приходя в ярость, громили все на своем пути Как чужих, так и своих Поэтому от них пришлось отказаться И неужели самый близкий и преданный друг человека мог остаться в стороне и не выступать в битве за любимого хозяина? Ну, конечно, нет. Сохранились свидетельства о том, как целые армии боевых псов сражались и в Древней Греции, и в Индии, и в Месопотамии, и в Мексике, и в Персии. В Древнем Египте даже построили город для собак, который называли «Кинополис». Если кто-то из чужестранцев убивал животное из этого города, то дело могло кончиться войной. У разных народов стихийно создавались свои боевые породы, для которых отбирали наиболее крупных и свирепых псов. Различные документы фиксируют их наличие уже шесть тысяч лет назад, уже тогда. Существовали специальные дрессировщики Которые отбирали подходящих щенков И приучали их к шуму боя К крикам, к лязгу оружия Такой пес должен был уметь Схватить воина или травмировать коня А для того, чтобы защитить его от ударов И снабдить оружие, Голову и спину животного Защищали доспехи с длинными и острыми шипами Иногда для устрашения к Собачьим латом крепились Зажженные факелы Перед воинами людьми Выпускали целые своры Из тысяч растравленных И разодоренных псов Они сметали пехоту Они смешивали ряды конницы Так что людям Которые шли следом Оставалось только добивать неприятеля Который в панике метался по полю боя Мне правда Не совсем ясен один такой важный момент как обезумевшие от злобы и боли собаки разбирали, где свои, а где чужие. Но, тем не менее, древняя кинология, наука о собаках, существовала уже более трех тысяч лет назад. Две тысячи триста лет назад афинский военачальник Ксенофонд написал трактат «Псовая охота». А чуть позже историк Ариан составил первый «Атлас пород». А еще раньше у древних египтян уже было десятка-полтора пород, среди которых особняком стояли боевые собаки. Археологические раскопки подтвердили, что четвероногие воины были в армии Александра Македонского, а римляне не одно столетие практиковали такой боевой порядок войск. Впереди страшные огромные собаки за ними. Вооруженные рабы и только в третьей колонне легионеры А еще известно немало случаев, когда боевые псы использовались как отличные дозорные и постовые Вот скажем, осадила армия крепость А полководец боится, что к осажденным тайком проникнет подкрепление Армия становилась лагерем чуть поодаль, а вокруг крепости выпускали собак Вот подумай сам Разве может быть более надежный и бдительный стражник, чем голодная и злая собака? Постепенно собак в армии становилось все меньше и меньше. Это связано с тем, что они переквалифицировались в телохранителей. Существовали великие мастера-дрессировщики, которые могли обучить собаку не только различать, где свои, а где чужие, но и молниеносно действовать по команде, взять врага или нейтрализовать врага. Такие мастера очень ценились при царских дворах и зарабатывали много денег. Причем у каждого были свои секретные методики, которые передавались от деда к отцу, от отца к сыну. Но о собаках-телохранителях мы с тобой когда-нибудь поговорим отдельно. А сейчас... О, пора прощаться. До новых встреч, до новых историй! Про кошек... Про собак